0: Ich heiße dich herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um LGBTQ, Gender Confusion, meine persönliche Meinung und den Versuch, etwas mehr Licht und Verständnis in diese Thematik zu bringen. Viele Menschen kommen heutzutage vor allem durch Social Media mit dem Gender-Wahnsinn in Berührung und bei den meisten führt das zu Wut, Unverständnis und Kopfschütteln. Teilweise zu Recht. Dieses Thema ist tatsächlich sehr komplex und eine klare Positionierung ist erst durch das Einladen verschiedener Perspektiven möglich und diese Perspektiven möchte ich dir heute mitgeben. Ich möchte, dass die Menschen sich nicht mehr von diesem Thema runterziehen lassen, sondern sie ganz objektiv auf das Geschehen blicken können, von einem klaren Standpunkt aus, ohne sich dabei schlecht fühlen zu müssen, weil sie öffentlich zugeben, dass es ihrer Meinung nach nur zwei Geschlechter gibt. Das Ende wird dich höchstwahrscheinlich überraschen, also bleib gerne dran. Bevor wir beginnen, möchte ich den von mir eben genutzten Begriff Gender Wahnsinn kurz erläutern. Zurzeit wird bewusst viel Verwirrung um das Thema Geschlecht, Geschlechtsidentität, Homosexualität, Transsexualität und Pronomen gestiftet möglicherweise eine Agenda des Systems, welche dazu dienen soll, die Menschen abermals zu spalten und sie von ihrer göttlichen Kraft abzuhalten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich genau anfangen soll, weil das Thema eben so komplex ist. Natürlich ist hier gerade eine Agenda am Werk, weil A öffentliche Schuleinrichtungen involviert sind, in denen Kindern diese Thematik bewusst indoktriniert wird, b. die Medien involviert sind, da beispielsweise Talentshows für transsexuelle Menschen konzipiert werden, männliche Prominente verweiblicht werden, indem sie Pole Dance auf anderen Männern tanzen, sie auf ihren Konzerten Kleider tragen und weibliche Prominente wiederum plötzlich lesbisch werden oder sich als non-binär identifizieren. Und ja, sogar Disney anfängt, Kinderfilme mit homosexuellen Protagonisten zu entwickeln. C. Der Staat ist involviert, weil nun der Gesetzgeber höchstpersönlich daran interessiert ist, dass jeder Mensch nun nicht nur seinen Vornamen, sondern auch passend dazu seinen Geschlechtseintrag möglichst einfach schnell und günstig ändern lassen kann. Ja, in den Staaten, einem ganz besonders betroffenen Fleckchen auf unserem Planeten, um es mal milder auszudrücken, laufen gerade sogar Gerichtsverfahren bezüglich diesem Thema, weil sich beispielsweise eine Angestellte im Schönheitssalon weigerte, einem transsexuellen Mann, der sein Glied noch dran hatte, die Bikini-Zone zu waxen. Absolut verständlich. Dieser meinte jedoch, dass es transfeindlich sei und verklagte diese weil er sich als Frau identifiziere und deshalb so behandelt werden müsse. Mal sehen, wer den Fall gewinnt und ob die arme Dame am Ende ein Glied wachsen darf, um sich nicht strafbar zu machen. Hört man den Sarkasmus durch? Verdammt. Und zu guter Letzt ist auch deinvolviert, mein persönlicher Favorit, die Pharmaindustrie. Pubertätsblocker, Hormone und geschlechtsändernde Operationen die in den Staaten bereits für Minderjährige möglich sein sollen und nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Das bedeutet lebenslange Sterilität, lebenslanges Angewiesensein auf die Pharmaindustrie, unzählige Nebenwirkungen, die unter anderem auf das Gehirn und Herz abzielen und nicht zu vergessen all die mentalen und emotionalen Probleme, die auf einen einbrechen werden, wenn man sich eines Tages bewusst werden würde, dass es doch nicht die richtige Entscheidung war, sich sein Geschlecht abnehmen zu lassen. Und eins sei vorab gesagt, davon gibt es jetzt bereits mehr Betroffene, als man meint. Also zusammengefasst, das Schulsystem, die Medien, der Staat und das medizinische System gehen gerade alle friedlich und freundlich Hand in Hand, um uns Menschen die Geschlechtsänderung möglichst einfach zu machen. Da darf sich jetzt jeder fragen, warum? Mein Leitsatz lautet, wenn etwas vom Staat, den Medien und der Pharma empfohlen wird, sollten die Alarmglocken angehen. Denn dass diese Einrichtungen nicht unser bestes Interesse im Sinn haben, hat sich oft und lange genug bewährt. Was sie jedoch im Sinn haben, ist zum einen Profit machen und vor allem Macht bzw. Kontrolle ausüben, bewahren und diese kontinuierlich verstärken. Das Schöne an solchen Spielereien und Agenten, ob nun Pandemie Genderwahnsinn, Klimakrise oder sonst was ist jedoch, dass als Nebeneffekt viele Menschen erwachen und sich den nicht ganz so reinen Absichten bewusst werden, somit ihre Weltansicht hinterfragen und als Ergebnis aus alten Strukturen hinausbrechen, die Selbstverantwortung einladen, ihr Leben ändern und folglich glücklicher und freier sind. Alles Böse führt also doch wieder zum Guten. Mein zweiter Leitsatz im Leben. Im Englischen sagt man da auch so schön, Every evil contains a seed of its own destruction. Übersetzt, alles Böse trägt den Samen seiner eigenen Zerstörung bereits in sich. Das möchte ich dir als ersten wichtigen Punkt mitgeben, wenn dich diese Thematik sehr triggert. Also Fakt ist, es ist eine Agenda am Laufen. Diese betrifft aber nicht nur Homosexualität und Transsexualität, denn im Namen LGBTQ Plus steckt noch vieles mehr, beispielsweise non-binär sein, sich also weder als Mann noch als Frau zu identifizieren. Da sind Menschen drin, die sich als Tiere identifizieren. Da frage ich mich langsam, ob auch objektophile Menschen hineinzählen, also Menschen, die sexuelle und emotionale Beziehungen zu Objekten haben. Was ist dann mit Menschen, die zoophil sind, also eine sexuelle Neigung für Tiere haben? Was ist mit Nekrophilie? der Neigung zu sexuellen Handlungen an toten Körpern von Menschen und Tieren? Ja, wie du siehst, wird meine Aufzählung bewusst immer absurder. Aber die Frage ist ja, wo ist die Grenze? Wo fängt Geisteskrankheit an? Wird die Grenze immer weiter verschoben, bis wir gar nichts mehr hinterfragen dürfen? Ist das das Ziel? Laut einigen psychosomatischen Lexika und einigen wenigen wirklich tollen Ärzten gilt Homosexualität tatsächlich als geistige Krankheit. Ist das so? Meine persönliche Meinung ist nicht unbedingt. Ich glaube, dass Homosexualität das Resultat kindlicher Traumata sein kann und oder bei anderen wiederum eine bewusste Entscheidung der Seele war, die sie vor der Inkarnation getroffen hat. Die Seele hat sich dazu entschlossen, so wie deine Seele sich auch bestimmte Lebensumstände ausgesucht hat. Seelen sind übrigens neutrale Energieformen, also weder weiblich noch männlich. Das wird später noch wichtig sein. Fakt ist aber, dass für das Universum jede Perspektive unfassbar hilfreich und bedeutsam ist auch die, lesbisch oder schwul oder transsexuell zu sein. Gerade diese Seelen haben es wirklich nicht leicht, erleben super viel Kontrast und Kontrast ist für das Universum Gold wert. Diese Seelen müssen sich teilweise gegen ihre Familien stellen, sich in der Gesellschaft verteidigen, sich erstmal selbst zu ihrer Wahrheit bekennen, was schon schwer genug ist, und dann auch noch den Mut haben, danach zu leben. Ihre Perspektive ist also unglaublich wichtig. Plus, Liebe hat tatsächlich keine Grenzen und sollte auch keine haben. Denn wenn es die Schwingung von Liebe ist, die hinter der Verbindung zweier Menschen steht, dann ist das die göttliche Essenz, die hier mitschwingt. Und somit ist es im Einklang mit dem höheren Selbst dieser Menschen. Ist es dann noch eine geistige Krankheit? Krankheit bedeutet an und für sich doch, dass wir nicht im Einklang sind mit unserem höheren Selbst und dass uns der Körper dadurch eine Nachricht schickt, dass wir vom Kurs abgekommen sind. In dem Beispiel wäre Homosexualität aber keine Krankheit, sondern Alignment, Einklang. Interessant, nicht wahr? Es kommt darauf an, ob dieser Mensch aus der Resistenz zu sich selbst heraus die sexuelle Neigung verspürt, oder aus der aufrichtigen Liebe heraus. Und ich glaube, das ist die Mehrheit. Welches für einen selbst zutrifft, darf jeder für sich herausfinden. Es gibt natürlich auch genug Menschen, die sich durch intensive Persönlichkeitsarbeit wieder zum gegenteiligen Geschlecht hingezogen fühlen. Dr. Dietrich Klinghardt erzählte beispielsweise in einem Vortrag, dass er bereits oft mit Menschen, die eine Genderdysphorie hatten, gearbeitet hat, und dabei 20 Menschen vor Operationen bewahrt hat, die ja bleibend gewesen wären, indem er sie alle wieder zu ihrem ursprünglichen Geschlecht durch die Anwendung von massiven Entgiftungsmaßnahmen, psychologischer Arbeit und Aufstellungsarbeit rückorientiert hat. Den Vortrag verlinke ich gerne, das ist ein toller Mann. Man sieht also, bei einigen Menschen ist Homosexualität prädestiniert und bei manchen eben nicht. Daher ist schon mal eine einseitige Positionierung, das ist richtig oder das ist falsch, gar nicht möglich. Wenn du dich also durch die Regenbogenflagge getriggert fühlst, weil etwas in dir sagt, das ist Teil der Agenda, dann rufe dir in Erinnerung, dass der größte Teil der Menschen, die bei diesen Paraden mitlaufen, es aus und für die Liebe und damit auch für dich tun, denn du bist Liebe in deiner Essenz. Man kann hier also nicht pauschal sagen, das ist gut oder schlecht, denn wie so oft im Leben fließt hier das Gute in das Schlechte und das Schlechte in das Gute hinein. Dennoch möchte ich hier ganz klar auf etwas Wichtiges hinweisen. Ich erwähnte bereits, dass unsere Seelen neutral sind, denn in den höheren Dimensionen gibt es keine Polarität mehr. Das heißt, dass somit auch das Weibliche und das Männliche ab einer gewissen Sphäre nicht mehr existiert. So, wenn sich die Welt weiterhin in seiner Schwingungsfrequenz erhöht und immer weiter aufsteigt und damit auch die Menschen in ihrem Bewusstsein immer weiter wachsen und sich entwickeln, immer höher steigen, was meinst du passiert dann? Richtig, die Polarität fängt an zu schwinden und somit auch das Geschlecht. Ergo, irgendwann mal, wer weiß wie viele Jahrhunderte oder Tausende das dauern wird, wenn der Mensch es geschafft hat, seine eigene Polarität zu transzendieren, wird die menschliche Rasse Androgyn sein. Hättest du nicht gedacht, oder? <lacht> Hätte ich auch nicht vermutet. So. Es ist aber ein Riesenunterschied, ob dich die dunklen Mächte dazu verführen und dich dazu drängen oder beeinflussen, dein Geschlecht abzulegen, wortwörtlich, oder ob es ein natürlicher Entwicklungsprozess ist, der organisch entsteht, weil wir uns zurück zum Einssein entwickeln. Das sind zwei komplett unterschiedliche Prozesse. Eins dürfen wir nämlich verstehen. Es liegt momentan eine unglaubliche Kraft in der göttlichen Männlichkeit und der göttlichen Weiblichkeit. Und das wissen Sie. Das wollen Sie uns nehmen. Ich glaube, deren Ziel ist es eher, den Menschen mit der Technologie zu verschmelzen. Stichwort Transhumanismus. Das geht aber nicht mit einem Alpha-Mann. Was meine ich mit einem Alpha-Mann? Ein erwachsener Mann in seiner gesunden Männlichkeit. Stark, kräftig, zentriert, mutig, klar, rational, erfolgsorientiert. Ich denke da gerne an die Dothraki von Game of Thrones, auch wenn dieses Volk ihre animalistischen Triebe noch nicht ganz hinter sich gelassen hat. <lacht> Abgesehen davon, wenn du das gesehen hast, dann stell dir mal diesen Karl Drogo vor. Ein Anführer, ein Kämpfer, ein Alpha-Mann. So einer zieht keine Maske an, um vom Kaffeetisch ins Klo rüber zu laufen. So einer zahlt auch keine GEZ-Gebühr, weil er den Rotz, den die produzieren, nicht finanziell unterstützt, geschweige denn konsumiert. So einer lässt sich auch nicht spritzen, weil er Angst vor Krankheit, Angst vor Entlassung, Ausgrenzung oder sonst was hat. So einer wird sich nicht mit Technologie koppeln lassen und demnach kontrollieren und überwachen lassen. So einer ist sich seiner Kraft bewusst, weil er mit dem männlichen Prinzip vereint ist. Er ehrt seine Frau, fragt sie um Rat. Das ist ein Alpha-Mann. Und selbiges gilt auch für die Alpha-Frau, also eine Frau in ihrer vollen, gesunden, geheilten Weiblichkeit. Eine Frau, die intelligent ist, natürliche Schönheit verkörpert, emotionale Reife und Güte im Herzen trägt, Anstand und Moral besitzt, ihren Mann als König verehrt, der er für sie ist und ihm stets den Rücken stärkt. Eine Frau, die so mit ihrer Intuition verbunden ist, dass sie eine Antwort auf alle Fragen erhält. Eine Frau, dessen Berührung und Blick und Lächeln heilsam sind. Da denke ich gerne an Anastasia aus dem Buch Die klingenden Zedern Russlands. So eine Frau lässt sich nicht unterdrücken, lässt sich nicht sagen. So eine Frau kann Lüge von Wahrheit binnen Sekunden unterscheiden. So eine Frau ist nicht zu täuschen. Du wirst sie nicht manipulieren können. Egal, ob es Elektroautos sind, die du anpreisen willst, einen digitalen Ausweis einführen möchtest, eine bargeldlose Gesellschaft oder irgendwelche Neuralink-Chips bei Elon Musk. Mein Punkt ist, dass der Mann in seiner gesunden Männlichkeit und die Frau in ihrer gesunden Weiblichkeit unfassbar kraftvoll sind. Sie sind verbunden mit ihrem höheren selbst und haben deshalb Zugriff auf heiliges Wissen, Selbstheilungskräfte sind klar im Geist und rein im Herzen, verbunden mit der göttlichen Essenz, die in jeder ihrer Zellen steckt. Deshalb sind freidenkende Menschen mit gesundem Verstand und Leib auch eine Gefahr für dieses System. Dieses System kann nämlich nicht koexistieren mit einer Menschheit, die frei und gesund und stark ist. Deshalb braucht das System Kontrolle und Krankheit in jeglicher Form, ob physisch, emotional oder mental, um sich selbst zu erhalten. Und da wir gerade von Gesundheit und Krankheit sprechen, folgende Erkenntnis hatte ich vor einigen wenigen Monaten, als ich ein Video gesehen habe, in dem eine Frau erklärt hat, dass sie ein Little ist, also sich gerne klein fühlt, obwohl sie rein körperlich eine erwachsene Frau ist. Sie lässt sich in Windel wickeln, baden, füttern, hält Mittagsschlaf und spielt mit Spielzeug. In den Kommentaren dieses Interviews las ich etwas, das mich zum Nachdenken angeregt hat. Der eine User schrieb, kranke Gesellschaft, jegliche Hoffnung verloren in die Menschheit. Okay, das ist eine Perspektive. Ein anderer Mensch jedoch schrieb, naja, Hauptsache sie ist glücklich, oder? Verletzt ja niemanden damit. Auch eine valide Perspektive. Und da wurde es mir bewusst, heilsam ist nicht gleich gesund wenn du dir diesen Satz merkst, entwickelst du unglaublich viel Toleranz für alle möglichen Menschen, Neigungen, Verhaltensmuster etc. Natürlich sieht es für uns Außenstehende nicht gesund aus, wenn eine erwachsene Frau in ihrer Windel dasitzt und von einem Fläschchen nuckelt. Aber für diese Frau ist es heilsam, diese Phase ihrer Kindheit jetzt auszuleben, auch wenn es albern aussieht, auch wenn es unverständlich für andere sein mag. Für sie ist es heilsam und deshalb nicht als falsch zu deklarieren. Heilsam ist also nicht gleich gesund. Wenn ich mir einen gesunden Mann vorstelle, dann vielleicht auch nicht unbedingt einen, der sich die Nägel lackiert und die Augen schminkt. Aber vielleicht ist es für diesen Mann heilsam. Vielleicht braucht er diese Art der Expression, diese Aufmerksamkeit. Für seinen Entwicklungsweg, für seine Heilung. Deshalb kann man es per se nicht als schlecht abstempeln. Um uns eine Meinung bilden zu können, müssen wir verstehen, woher dieser Mensch kommt, was ihm zugestoßen ist, wie er sich fühlt, wohin er gehen wird und was er jetzt dafür braucht. Diese Perspektive nimmt ganz viel Wut. Es nimmt viel Unverständnis, wenn wir auf den sozialen Netzwerken tanzende Drag Queens sehen oder Frauen, die sich männlich kleiden und dementsprechend verhalten und damit tatsächlich schon fast mehr Sexappeal besitzen als manch anderer Mann da draußen, der endlich heilen darf. Ja, es verwirrt. Ja, es mag nicht unbedingt gesund sein. Aber vielleicht ist es für diese Menschen heilsam. And speaking of social media, wusstest du, dass soziale Medien mit der Regierung kooperieren, um mit sogenannten Psychological Operation Campaigns die Massen, also auch dich, zu beeinflussen? um durch Bots, also Fake-Profilen und dem Algorithmus eine bestimmte Realität zu kreieren, die gar nicht zwingend wahr ist. So hieß es laut dem Journalisten Lee Fang, keine Ahnung, ob der noch lebt, deswegen, ich zitiere, Twitter gave approval and special protection to the US military's online psychological influence ops. Übersetzt? Twitter erteilte den Online-Operationen zur psychologischen Einflussnahme des US-Militärs Genehmigung und besonderen Schutz. Ich meine, jeder, der schon mal ein US-Visum beantragt hat, weiß, dass die Behörden hier sogar verlangen, dass du deine sozialen Netzwerke angibst. Aber das hier schießt über alles hinaus. Ist dir bewusst, was das bedeutet? Wenn dir der Algorithmus anzeigt, dass alle Welt sich mit dem Thema Gender und LGBTQ beschäftigt und du in den Kommentaren liest, wie toll das alle finden und feiern und das über mehrere Wochen und Monate, dann glaubst du, dass das die derzeitige Realität ist. In Wahrheit könnten dir, nur dir, diese Informationen angezeigt werden, um dein Weltbild und deine subjektive Realitätswahrnehmung zu beeinflussen. Mir ist das durch das Reisen aufgefallen. Ich war vor zwei Jahren in Kroatien und habe mich mit den Einheimischen unterhalten. Und dann hieß es von einer älteren Dame, Amerika feiert sich selbst dafür, dass sich gegenseitig Männer in den a können und machen auch noch eine Flagge draus und die ganze restliche Welt lacht darüber. <lacht> Kroaten, wer liebt sie nicht? <lacht> Spaß beiseite. Das war natürlich eine ordentliche Portion schwarzer Humor aber auch eine wichtige Botschaft. Was wir als Wahrheit gezeigt bekommen, muss nicht der Wahrheit entsprechen. Vielleicht sollen wir denken, dass LGBTQ überall Thema ist und total gefeiert wird, auf der ganzen Welt und jeglicher Gegenwind in einer Steinigung endet. Vielleicht aber stimmen 90% der Menschen gar nicht zu oder eben nur teilweise wie auch ich und du sollst nur denken, dass du alleine mit deinen Bedenken dastehst. Das ist genauso wie mit den Menschen, die vor noch gar nicht allzu langer Zeit totalen Shitstorm bekommen haben, weil sie ihre Bedenken bezüglich der Maßnahmen und der Spritze geäußert haben. Der Begriff Schwurbler wurde bestimmt auch von der deutschen Regierung ins Leben gerufen, wie der Begriff Conspiracy Theorist, also Verschwörungstheoretiker von der CIA damals. Vielleicht sollte es so aussehen, dass Menschen, die ihre Bedenken äußern, in der Minderheit sind, damit sie leichter umzustimmen wären oder sich entmutigen lassen würden. Dabei waren sie die ganze Zeit vielleicht in der Mehrheit bis heute. Also höre auf das, was du fühlst. Wenn dir etwas sagt, dieses oder jenes zu normalisieren fühlt sich falsch an, dann vertraue auf dieses Gefühl. Es ist die Stimme deines Hörens selbst, welches Wahrheit von Lüge unterscheiden kann. Natürlich gibt es nur zwei biologische Geschlechter. Gleichzeitig kann man sich ja aber als alles Mögliche identifizieren. Natürlich sollte man deshalb nicht die Sprache verändern, aber gleichzeitig sollte man natürlich jeden Menschen akzeptieren, wie er ist oder ihn zumindest einmal nicht verurteilen, wer sich mit dem Akzeptieren noch schwer tut. Natürlich darf sich jeder Mensch so ausleben, wie er möchte, solange keiner zu Schaden kommt. Und doch darf man natürlich die Meinung der Gesellschaft und aktueller Trends hinterfragen. Natürlich ist es falsch, Homosexualität als Sünde oder Straftat zu deklarieren, wie es einige Länder tun. Und gleichzeitig ist es falsch, Kindern die Möglichkeit zu geben, ihr Geschlecht ändern zu können, noch bevor sie trinken, Auto fahren und arbeiten dürfen. Natürlich ist Homosexualität nicht normal, denn wenn es das wäre und jeder homosexuell wäre, wären wir binnen einer Generation ausgestorben und das ist wirklich nicht im Interesse des Universums. Und doch sind diese mutigen Seelen und deren Lebenswege äußerst wichtig für die Entwicklung des Universums und somit für uns alle. Natürlich tragen wir Wunden aus der Kindheit in uns, die auch auf unsere Sexualität Einfluss haben. Und doch dürfen wir natürlich das Gegenteil von dem erleben, was uns in erster Linie wehgetan hat, um Heilung zu erfahren, wie auch immer das aussehen mag. Danke fürs Zuhören und danke fürs Teilen, wenn du das hier als hilfreich erachtest.